0: Muy buenas noches a todos, gracias por volvernos a sintonizar en este segundo capítulo de Tu Espacio, El Manto de Bartimeo. Yo soy Alejandro Ramírez y estoy aquí con Ángel Puente y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se va a llamar creyente ignorante. Nosotros estamos muy familiarizados con aquellas personas que no creen en Dios, sobre todo aquellas que están en contra de la religión. Suelen decir que una persona creyente es automáticamente religiosa, y viceversa. Pero la verdad es que esto es una completa mentira, y es un argumento muy utilizado para las personas, no solamente para humillar, sino para denigrar a todos aquellos que tenemos una fe firme, o peor, alguien que no tiene una fe firme y la derrumban en cuestión de momentos. ¿Es acaso una, es acaso una condena intelectual ser devoto en el siglo XXI? ¿Es acaso que una persona simplemente por el hecho de rezar a una persona que no ve, eh, se vuelve de manera rápida, este, bruta, o de alguna manera le falla alguna de sus facultades intelectuales. esto es lo que vamos a abordar en este tema. Muy bien. ¿Tú qué piensas, Ángel?
1: Creo que es un tema muy, muy interesante, muy importante, sobre todo en estos días que... Que está muy como de moda, ¿no? El, uh -huh. el criticar todo lo que tenga que ver con Dios, con la religión, con ser creyente. Y, y por eso la importancia de desarrollar este tema. Okay. ¿Y ¿Qué te parece si empezamos con,
0: con los antecedentes de, de, esta, de estas corrientes? Muy bien. Sí, mira, lo que pasa es que es muy común que la gente pseudointelectual, es decir, las personas que se creen intelectuales, Quieran, quieran atacar la religión y esto es un, tiene un porqué muy fácil. Este es un pensamiento filosófico okay. llamado cientificismo. Okay. El cientificismo se va a aparecer más o menos a mediados del siglo XX y se va a presentar en un grupo específico de científicos que van a negar todo aquello que no pueda demostrar la ciencia. Esto no es la, el cientificismo, quiero aclarar desde ahorita, el cientificismo no es ciencia. La ciencia es una materia que va a base de conjuntos y el método científico desarrolla una desarrolla hipótesis y conclusiones uh -huh. y el cientificismo es una ideología filosófica sí. o es un pensamiento filosófico entonces, así es entonces son completamente separados en este en este programa en este espacio nosotros no vamos a atrevernos a decir que la ciencia no existe o que está errónea sería pues darnos un balazo en el pie no nosotros vamos a atacar más bien a este pensamiento que sobre todo es contrario a la fe
1: okay. <coughs> Muy Podemos bien. ver algunos ejemplos de, de científicos o de pensadores, de, de intelectuales, de, de aquellos tiempos que, que estaban, pues de alguna forma, en contra o a favor de, de estas corrientes. Sí, muy bien. De algunos ejemplos, eh, por decir, de, de, de pensadores o de, de científicos creyentes, pues tenemos a a Albert Einstein, tenemos a Nikola Tesla, tenemos Gregor Mendel, tenemos ejemplos de muchos muchos eh, uh -huh. científicos que hicieron grandes aportes a las ciencias, ya sea en el ramo de la genética, de la física, de las matemáticas y de cierta forma el pensamiento que tenían ellos, muchos de ellos, eh, por por nombrarte un ejemplo de Albert Einstein uh -huh. es que la ciencia no estaba peleada con la creencia de un ser supremo, de un ser superior, es decir, de Dios. Así es. Y, y tan no estaba peleado que ellos lo veían casi como que un conjunto, como que algo que, que iba de la mano. ¿no? Entonces es muy interesante ese pensamiento que tenían esos grandes científicos y, y pensadores de, de siglos anteriores que nos demuestran que realmente no, no hay por qué verlo como dos cosas contrarias, sino realmente son algo que se complementa.
0: Sí, de hecho, de hecho no se debe de ver nunca la religión, la, la creencia y el método científico separados, porque primero que nada, una se dedica a un campo específico diferente al otro. O sea, no podríamos nosotros decir, puedes demostrar la existencia de Dios por, por un método científico, pues sería algo absurdo y que es lo que la mayoría de los ateos dicen, ¿no? no, compróbanme la existencia de Dios, pero ellos se refieren específicamente al método científico. Yo estoy seguro que a la mayoría, por 100% de los ateos ahorita le va a dar un ataque al corazón cuando nosotros digamos que el, el que se le considera padre del método científico experimental es un sacerdote franciscano llamado Roger Bacon, que era británico franciscano, mm -hmm. y que lo inventa en 1200, o sea, en la Edad Media, en la Edad del Escurantismo. Es mucho, es, todos ese tipo de, de, de aspectos son importantes. También, una cosa muy importante que me gustó mucho que dijiste fue de Albert Einstein. No sé si alguna vez te tocaste un meme o un video en Facebook que decía: Yo creo en el dios de, de Albert Einstein, que hablaba de Spinoza. No sé Ajá, si te, sí, si te sí, tocó. Bueno, sí pues a mí me da mucha risa la gente que compartía esos videos diciendo: Yo también creo en este dios. Y de seguro ni siquiera sabían quién era Spinoza. Spinoza era un filósofo muy, muy importante en sus tiempos y Ajá, tenía una cosmovisión a la de Albert Einstein. Entonces ese es el problema que existe actualmente. Las personas no son capaces de crear un pensamiento crítico propio, sino siguen siguen a autoridades o a científicos importantes sus mismas ideas pensando que ellos van a ser intelectuales. Y es mucho más profundo que eso. Sí. Hay científicos actuales que nos demuestran que la ciencia y la fe no están peleadas. Hay personas intelectuales en este día que no están peleadas con la
1: religión. Sí, de, de hecho en el Vaticano, no sé si sabías que hay, una, hay un departamento que está especializado en, en investigación científica, ¿no? y oh, hay, hay personas que colaboran incluso con la NASA, hay astrofísicos, hay, ah, hay, okay. hay sacerdotes que, que son este, matemáticos, que son físicos, que son biólogos, y también tienen aportes a, a las ciencia, o sea, sí, realmente es. vemos cómo... Son dos cosas que se complementan, no podemos verlos como, como dos cosas que están peleadas o que son contrarias.
0: Así es, así es. ¿Podrías mencionarnos algunas de esas personas que trabajan en el Vaticano?
1: Por ejemplo, hay, hay muchísimas, realmente yo estuve investigando y son muchísimas, son cientos de, de ejemplos de, de personajes eh, que ya murieron y personajes también actuales pero por nombrarte uno está Manuel Carrera que es este español me parece un astrofísico y es sacerdote jesuita ajá y que estuvo colaborando con proyectos de la NASA y, y un, un pensador dice bueno pues que es la NASA pues es que ahora sí que uno de los máximos departamentos, departamentos organizaciones científicas no o sé sea, que están viendo por la por la ciencia y cuando tú ves que un sacerdote católico Está colaborando con ellos Entonces ves que hay esa armonía Ves que hay ese, ese acompañamiento ah, Esa colaboración Muy bien Ahora algo, algo que es más me importante mencionar De lo que comentaste ahorita de, de, Del dios de Spinoza Muchas veces tenemos O mucha gente tiene ese pensamiento De, de, de crear un dios Pero a su modo no sí, sí. Ese es dios de Spinoza es crear un dios a mi antojo, o sea... Dios a bolsillo. Sí, decir que, que Dios es como yo quiero que sea, cuando es totalmente incorrecto eso, ¿no? Porque sabemos que el hombre no, no, no crea a Dios o no es dueño de Dios, no, no tiene injerencia en lo que Dios puede o no puede hacer. Y, y darle esas como que cualidades humanas de decir, Dios me permite hacer todo porque me ama, o Dios no quiere que lo alabemos porque Él es... Él es bueno y amoroso y no le importa que tú hagas lo que quieras con tu vida. Es una forma muy, muy este, pobre de describir de a Dios, ¿no? Porque claro. sabemos que Dios es un ser omnipotente, que es este todopoderoso, que está infinitamente eh, superior a, al pensamiento y a las capacidades humanas. Entonces, realmente el, el hombre a lo que le corresponde es admirar a Dios, es tratar a lo mejor de comprenderlo. Sabemos que no se puede por nuestra limitada conciencia humana Pero tratar de comprenderlo y tratar de admirarlo Más que nada, no, 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 no tratar de, de,
0: de amoldarlo a, a nuestra naturaleza humana Así es Friedrich Nietzsche, un filósofo nihilista Y uno de los exponentes más importantes del ateísmo Tiene una frase que se llama Dios está muerto uh -huh. e Inclusive se ha utilizado tanto para el ataque Como para la defensa del cristianismo en este espacio no pretendemos ponernos a debatir sobre pensamientos filosóficos trascendentales que, a pesar de ser ajenos al cristianismo, este, son válidos dentro de la filosofía. Lo que sí es válido decir es que entender que esta frase es errónea por el simple hecho de la esencia de Dios. ¿Es cierto? Sí, si nosotros creamos a Dios, entonces nosotros podemos matar a Dios. Y es cuando Friedrich Nietzsche alega en esta gran en esta gran obra de Gavar, ¿sí? la vacía de en donde es, es, es específicamente por la manera en que nosotros vivimos, actuamos y nos compartamos con el prójimo, hemos matado el concepto de Dios. Dios está muerto. Pero cada vez que un misionero muere en África, cada vez que un religioso copto muere en Egipto, cada vez que, cada vez que alguien da la sangre por Jesucristo, nosotros estamos demostrando que Dios no está muerto, que vive en nuestros corazones. Como dirá San Pablo en la Carta de los Filipenses, para mí, la muerte es una ganancia, Exacto. y Dios, la vida. Exacto. Muy bien. Eh, también quería tocar un tema bien, bien importante, que es eh, hablar, por ejemplo, de los conceptos de Dios que tienen las, estos ateístos, estos ateos, pues. Uh -huh. eh, ¿Como cuáles serían más o menos? Sí, una, una de las problemáticas o de los argumentos más, más fuertes
1: en... en por los que nos atacan y nos, y nos dicen que, que los creyentes son ignorantes, es decir, realmente no se necesita de Dios, uh -huh. es decir, el, el ser humano ha avanzado tanto en su conocimiento que, que puede explicar perfectamente todo, ahora sí que todo el universo, todas las leyes de, que, que conforman el planeta, conforman el universo, y, y dicen que no es necesaria la la existencia de un, de un ser supremo, de un ser creador. Uh -huh. Y esto me parece de cierta forma paradójico porque muchos de los que defienden esta creencia de que Dios no creó, el, de, 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 de que Dios no creó todo, o sea, de, de que Dios no es el, el todopoderoso creador, uh -huh. dicen que, que el, el universo se creó por sí mismo, ¿no? O sea, okay. que tienen ese sí. pensamiento. Y, y mencionan, y digo paradójicamente mencionan el Big Bang ¿no? como okay. una de las teorías más aceptadas sabemos que es una de las teorías más aceptadas en, en, que se refiere a la, a la creación del universo y no se dan cuenta de que esta teoría fue, fue postulada por un, un sacerdote católico y que esta teoría en sí, si la analizas dice, no dice que, que todo se creó de la nada sino que dice que hubo algo que detonó hubo una fuerza hubo un, un movimiento un, una chispa de energía algo que desató todo, ¿sí? es decir el universo sí se empezó a crear y a formar por las leyes propias de la gravedad de la física pero hubo algo detrás es decir, no pudo haber iniciado de la nada, debió haber tenido un detonante un detonador alguien que, que hiciera, que pusiera todo en marcha ahora sí que que funcionar ¿No? Y, y esto no es contrario para nada con, con la Biblia Porque muchos dicen, bueno, es que la Biblia es un, es un cuento, son historias okay. fantásticas sí. Porque dice que Dios creó al mundo en siete días ¿no? Y si nosotros tenemos ese pensamiento un poco infantil De que, de que el libro de Génesis, por, el, por decir que es el que estamos mencionando Está escrito de una forma literal pues no, obviamente vamos a adentrar el en choque, ¿no? Porque vamos a decir, ¿cómo si el universo ya nos explica el Big Bang que fueron miles de años que estuvo, que estuvo toda la Tierra formándose? ¿Cómo la Biblia nos viene a decir que en siete días? Y pues, si no, si no tenemos el conocimiento, la preparación, pues puede causarnos ese conflicto, ¿no? Pero realmente sabemos que, que no es un libro que se escribió de forma literal, que tiene cierto simbolismo que está... Escrito no de una, una forma científica Así es. exacta, sino, sí. sino que nos viene a, a, a tratar de explicar el, ahora sí que el, el inicio, porque si, si tú lees Génesis, dice que Dios creó al mundo, pero no dice cómo. O sea, te dice Dios creó la luz, pero no te dice cómo la creó. Te dice que Dios creó al hombre, pero no
0: te dice cómo. O sea, que ese es exactamente el punto que yo quería llegar, perdón por interrumpirte, sí, pero ese sí, es claro. el punto que quería llegar que hay que entender perfectamente que por eso está mal el cientificismo, porque creer que la ciencia lo puede explicar todo por sí sola es un error muy grande. La ciencia dentro de sus campos puede explicar ciertas cosas, y para eso existen otros tipos de, este, uh -huh. de verdades, como la filosofía, como la ética, como diferentes tipos de métodos que nos van a ayudar a contemplar ahora sí completamente la realidad, vaya la redundancia del mundo. Yo siempre explico, cuando me encuentro con alguien a debatir estos temas, yo siempre explico que hay que entender que la ciencia va a explicar el cómo no, se vieron no. las cosas. Y no. la Biblia va a explicar el por qué o para qué se crearon. Que la ciencia no puede explicar. La ciencia no puede explicar por qué te enamoraste. Y eso es algo que a mí estoy totalmente muy en contra, porque, por ejemplo, mucha gente que se cree este, intelectual en Facebook suele utilizar argumentos como, por ejemplo, la caricatura de Rick and Morty. Uh -huh. Que está bien, o sea, no voy a atacar una caricatura, ¿verdad? Pero me da mucha risa que utilicen el término... No sé si tú alguna vez has visto esta, esta serie. No. Uh -huh. Bueno, yo sí, al principio, los capítulos la veía cuando era tópico. Sí. Y estaba chido porque hay un capítulo en donde el científico, el, el tío, abuelo, le dice... Bueno, es abuelo, más bien. Le dice a Morty, tú no estás enamorado, solamente este, tu cuerpo está pasando por un proceso de químicos en los cuales te estás sintiendo enamorado, y pues la verdad es una manera muy tonta de querer definir el amor tú no puedes definir el amor de esa manera en cambio si tú te vas a la filosofía y te das cuenta la definición del amor, de qué es lo que estás sintiendo por lo que estás pasando, definir el proceso de la unión perfecta de dos personas a un proceso químico es, es ridículo la verdad es muy muy ridículo y, se, y la gente utiliza este tipo de argumentos porque aparte que ni siquiera los conocen creen que se ven intelectuales
1: Sí, y, y complementando lo que dices, eh, son malos los extremos, es decir, no, no nos vamos a ir a que, querer que la ciencia lo explique todo Así y tampoco nos vamos a, a ir a completamente ver la fe y olvidarnos de la ciencia, ¿no? o sea, hay que, hay que ver los límites de cada uno, hay que ver qué aporta cada uno y, y tratar de verlo como algo, como un todo, no como algo que se complementa. Es decir, no podemos esperar que la ciencia ahora sí que explique todo y tampoco vamos a esperar que, que en la Biblia esté todas las respuestas ¿no? de, de la humanidad. Eh, es, es, ver ese, es buscar ese equilibrio entre, entre uno y otro, ¿no? que, que no, no nos vayamos completamente a la ciencia y tampoco completamente a la fe, ¿no? porque sabemos que, que la fe, tal como lo dice la carta a los hebreos, es creer, ahora sí que es ciegamente, ¿no? es, es creer sin ver, y, y si nosotros esperamos que a lo mejor muchos ateos tienen este pensamiento, ¿no? Que dicen, bueno, es que si Dios existiera, se revelaría, ¿no? Y, y se aparecería y nos, nos haría creer a todos, ¿no? Que, que todos fuéramos creyentes. Pero entonces, ¿a ¿dónde dejas la fe? O sea, ahí ya la fe ya no tendría, pues, cabida. Porque realmente si, si Dios llega y se aparece y, y nos convence a todos de que existe, pues ahora sí que ya no tiene ningún mérito ser, ser creyente. ¿no?
0: Una vez a un ateo en un debate... El, el, el hombre era estadounidense, el americano. Una vez lo, lo, le, le dijeron es exactamente esa pregunta en un debate. Le dijeron, si Dios se te apareciera... Ah, no, perdón. Él dice, la única manera en que yo pueda creer a Dios es que se me aparezca enfrente, como lo dibujan de 10.000 mil altos al tótem, y que me diga, tú tienes que creer en mí. Dijo, es la única manera en la que yo creería. Y su contradebatiente, el cristiano, le dice, yo estoy seguro que si tú llegaras a ver eso, dirías, qué raro tuve una alucinación. Y el hombre dijo, sí, la verdad es que tuve una alucinación, porque ni siquiera aunque se les presentara, creerían. Uh -huh. Porque les falta ese factor, la fe. Les falta ese factor, que de hecho todos los religiosos científicos anteriores lo tuvieron, y jamás tuvieron ningún problema con eso. Entienden esa armonía. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Por qué entonces, teniendo toda esta información, por qué entonces ex sigue existiendo este ataque contra la religión, porque sigue existiendo este ataque. Bueno, no voy a decir ya de religión, porque la verdad, seamos sinceros, la única que es atacada es la cristiana y más específicamente la católica, a la cual uh -huh. nos corresponde hablar. ¿Por qué esta mala información?
1: Eh, pues ya lo, ya lo mencionaste, es una mala información. Okay. O sea, es realmente, a lo mejor se va a oír feo, pero realmente es ignorancia. O sea, mucha, mucha gente se deja llevar por, por lo que dicen los medios. Por, incluso por memes que ven en okay. las páginas, o sea, cosas que no tienen fundamento y realmente la gente no investiga. O sea, si tú le pones una imagen que dice este, Dios no existe por esta razón y esta razón y esta razón, y se lo creen, o sea, ni siquiera se ponen a investigar o ni siquiera se ponen a, a desarrollar un, un criterio propio, como lo mencionabas al principio, o sea, siguen las corrientes de otras personas, no sé. Si, si sí, te dice, este, es un, este personaje es un ateo, un famosísimo Y tiene estas frases Y tú te las crees Y tú las sigues y tú las defiendes Porque es un ateo muy famoso Y ni siquiera te pones a reflexionar sí. y ni siquiera te pones a investigar Porque hay muchísima información Ya te comenté eh, Estaba investigando sobre este tema Y investigando sobre científicos O personas destacadas Los premios Nobel que, que han existido eh, aproximadamente más del 50% de los premios Nobel son personas creyentes, entonces un premio Nobel pues es alguien que ha contribuido enormemente a la, a la humanidad, entonces como hay veces el ejemplo de, de cómo realmente el, el ser creyente ha, ha influido mucho y hay, hay personas, hay muchísimas personas que, que son creyentes y que tienen ese, ese aporte al, a, la, a la ciencia a las artes a,
0: a, a la humanidad en sí Claro, y por ejemplo ahorita lo que tú decías del, del porcentaje que representan los ganadores del premio Nobel a estas alturas, un ateo podría argumentarnos, bueno, pero tú estás excluyendo completamente a la cultura oriental, solamente estás hablando de la occidental porque el premio Nobel este premia a la oriental. Y pues nosotros podríamos decirle, sí, de, de hecho estoy completamente... Eh, este, quitando la parte oriental de, del mundo Porque si bien es cierto Que el cristianismo funda esta, esta cultura occidental Desde una vez que empieza La mal llamada edad de oscurantismo En la edad media El cristianismo es quien va a crear Esta nueva cultura occidental Y van a ser personas religiosas Filosóficas Intelectuales quienes van a crear el nuevo mundo A los monasterios les debemos la agricultura les debemos la ganadería, no que ellos la hayan inventado, sino que ellas la hayan perfeccionado a Europa, a Europa como existe, tal cual. De hecho, se sabe muy bien, por ejemplo, que es bien sabido que los primeros que en trabajar la fermentación de la cerveza fueron los franciscanos, los, bueno, los benedictinos específicamente, los monjes benedictinos. También se sabe que los, los religiosos desarrollan este, y perfeccionan Estructuras como la educación y como los, como los hospitales Santa Fabiola de Roma en el año 532, 32, 37, algo así eh, Va a crear los primeros hospitales Dado a que era, veía como muchos peregrinos iban a visitar a aquella ciudad Que por cierto ya había sido destruida Podemos ver cómo San Benito de Nurcia es considerado el patrono de toda Europa Por las enseñanzas monacales que dejó etcétera, 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 mencionando Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, que desarrolla las 5 vías, vaya, podemos seguir, y la lista es interminable. Sí, y la, y la misma iglesia que también impulsó
1: el desarrollo de las universidades, eso también es, es, es muy importante, porque eh, de cierta sí. forma uno piensa, bueno, es que la, la iglesia siempre está en contra de la información no. o del conocimiento, y es totalmente falso, o sea, Así si te se pones a investigar, ¿Desde dónde vienen las
0: universidades que son formadores de conocimiento? La iglesia estuvo involucrada y fue uno de los impulsadores. Hay gente tan inculta que piensa que, que Galileo fue condenado por el, el santo oficio, por sus creencias científicas, por asegurar que el, que el centro, de la, del centro del universo no era la Tierra. Pero descartan completamente, ahora sí por incultos o tal vez por negligencia, por, por desidia, que 400 años antes Copérnico... Ya había dicho eso, ya había desarrollado esos pensamientos, ya había, lo había demostrado científicamente. Sí, porque era creyente. Así es, y, y, y sacerdote católico, o sea, no cualquier creyente. La verdad es que podríamos seguir... Yo quería hablar pues, específicamente en este punto de los medios de comunicación, que se me hace muy irónico que los ateos nos digan que nuestras fuentes son no creíbles o son de mala calidad, cuando ellos la mayoría de las veces utilizan fuentes pues completamente alejadas al, al, a la ciencia, utilizan memes, los estandoperos mexicanos que son muy comunes que ataquen a la religión, las caricaturas, eh, padre de familia tiene una caricatura muy interesante en donde el perrito y el, el bebé Steve este, viajan al pasado y de desaparecen la Edad Media y cuando vuelven al futuro descubren que, que la tecnología avanzó mil años ¿no? y, y dicen, ah, como hemos desaparecido la religión, el mundo avanzó mil años, y eso sería completamente incorrecto, porque entonces, estaríamos, entonces nosotros estaríamos suprimiendo el desarrollo de Europa, como ya lo mencionamos, el desarrollo de los métodos científicos, como ya lo, lo, lo mencionamos, el desarrollo de las nuevas teorías, etcétera, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, un estandopero que a mí me gusta mucho cuando habla de, de comedia, pero cuando se mete a otros temas, pues la verdad está mal. Carlos Vallarta tiene un video en Facebook en donde habla sobre la historia del PRI, y él alaba a Plutarco Elías calles porque era altamente clerical y de hecho lo dice abiertamente en su video dice, le aplaudo, ¿cómo le vas a aplaudir a un presidente que asesinó miles de cristeros? en ese tiempo México estaba condenado, estaba estaba suprimido, estaba completamente con las manos abiertas, todo mundo era cristiano claro que estábamos enojados porque no existieran las iglesias, y este hombre mandó a diestra y siniestra y existe gente que son influencers, existe gente que son conocedoras de, de, de mucha gente. Uh -huh. Que si tienen realmente un acercamiento a las personas y dan ese tipo de argumentos, lo único que solo hacen es dañar más aquellas leyendas negras, alimentarlas. Mm, también quería hablar de los memes. Eh, la verdad es que se me hace muy ridículo el meme de que toca a Jesús en la puerta y dice, ábreme o te, o te va a pasar algo malo, ¿qué me va a pasar? ¿Lo que, me, lo que te voy a hacer si no me abres? Ese tipo de memes que son paradojas, que son ridículas, mm -hmm. todo ese tipo de cosas son los argumentos que utilizan aquellos ateos que no están sumergidos realmente en la ciencia. Existen religiosos, católicos, que son realmente intelectuales, como Benedicto nos puedes platicar un poquito de Benedito yo me parece muy interesante el, el ejemplo de Benedito
1: XVI este Papa emérito uh -huh. porque es uno ahora sí que es uno de los más grandes teólogos de los últimos tiempos el este él tiene ocho doctorados él habla diez uh -huh. idiomas cinco de forma fluida y él él lee el, el griego y el hebreo, que son los idiomas originales en los que se escribió la Biblia. Él, él es pianista, es poeta, es escritor, tiene varios libros. Y, y estuvo a cargo del, de la Congregación de la Fe, que es el, el, ahora sí que el departamento que se encargó de compilar el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue junto con Juan Pablo II. Entonces es un ejemplo muy grande de cómo una persona creyente, como incluso pues es papa, eh, pues no tiene, ahora sí que no tiene nada de ignorante porque vemos todo el, el conocimiento, todo el aprendizaje, toda la preparación que tiene y como él hay, hay muchísimos ejemplos ¿no? de, de sacerdotes que tienen doctorado, que tienen carreras, maestrías, eh, realmente no está no está peleado con el, la, el ser creyente, con, con ser ir, eh, eh, intelectual ¿no? sí, y, sí. y viceversa, tampoco o sea tampoco estamos diciendo que, que ser ateo es. Eh, todos
0: los ateos son Exacto. ignorantes. Exacto. Que es el, el, ajá, ajá. que es el punto que yo quería llegar. O sea, nosotros no estamos diciendo que porque existan gente inteligente religiosa, entonces somos religiosos, porque sería caer en la misma. Eh, en la misma el concepto ilógico que utilizan ellos, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros no estamos utilizando aquí ninguna falacia de autoridad donde decir aquella persona es inteligente, ah, sí. entonces quiere decir que todo lo suyo de hacer es aceptable a la inteligencia, ni ateos, ni tanto en, como ateos como en religiosos van a existir intelectuales e ignorantes. Sí, sí. Y, y yo, dado el último, solamente quería mencionar que me llama muchísimo la atención tocando estos temas. De cómo podemos ver, por ejemplo, hace poquito estábamos celebrando al santo, se me fue el, el nombre, pero fue el fundador de la Cruz Roja. Hace ah, poquito también. también, hace poquito celebramos a San Benito de Nurcia, San, Santo Padre Abad, que ya lo mencionamos. Seguimos, la iglesia sigue recordando aquellos inicios, sigue recordando aquellas cosas que nos, nos dieron y nos dejaron aquellas personas que hoy podemos disfrutar. Podríamos seguir mencionando miles y miles de ejemplos. Y no acabaríamos. Entonces podemos concluir que el ser religioso y el ser eh, ignorante no tiene una relación. Es completamente falso. Y si tú que nos estás viendo que eres religioso, si tú que, que apenas estás empezando en esta fe porque es bien común que te sientas atacado o que te sientas cohibido para expresar tu fe, tienes que entender, tienes que, que, entender que esto no se trata... Esto no es un concepto intelectual. Yo sí quiero invitarte a que entiendas que no es un concepto intelectual. Ser religioso no vale la pena, vale la vida. No se trata de negar a Dios en esta vida para, para sobresalir y creerse único y, y detergente. No, se trata, se trata realmente de tu salvación, de tu vida eterna. Si tú, si tú quieres resumir todo lo que vales y todo lo que importas, porque le importas mucho a Dios en una ideología o en un rechazo hacia aquel que más te ama, estás perdido. Estamos hablando de ir a, guer ir a la guerra a que te y
1: sí, Para concluir, me gustaría hacer una invitación, porque muchas veces estos ataques se dan porque realmente somos ignorantes. Muchas veces nos atacan los católicos porque somos ignorantes, porque no leemos la Biblia, no leemos el catecismo. Entonces, hacer la invitación a informarnos, a, a llenarnos ahora sí que de, de conocimiento, ahí, ahí está todo, podemos leer la Biblia, podemos ir a cursos, podemos prepararnos, precisamente es uno de los objetivos de, de este canal, de estos videos, el compartir un poco la, las ganas de aprender, de, de informarte, de, de buscar conocimiento, para, para que no, ahora sí que no te puedan decir que eres un ignorante, ¿no? sino que tú digas, bueno, soy, soy creyente, soy católico, y te puedo demostrar aquí con la Biblia, te puedo demostrar con el atecismo, con la historia, perfectamente todo lo que yo creo, todos mis dogmas todas mis creencias, te las puedo demostrar te puedo explicar un fundamento teológico de todo, eso me parece muy importante y, y por eso la invitación a que, a que se preparen a que, que siempre estén buscando a, a aprender y, y ir
0: creciendo en la fe Jesucristo dirá en los evangelios, gracias Dios por esconderle esto a los sabios y dárselo a los pequeños. Es por eso que siempre se va a representar la verdadera sabiduría. Que es la que importa. La del cielo. En aquellos que más fe le tengan. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por visitarnos. Esperemos que esta pequeña reflexión. No solamente haya quedado educativa. Sino que te motive a ti. A no esconderte ni tengas miedo de representar tu fe. Necesitamos más católicos comprometidos a la verdad. Ya que Dios... Es la verdad, el camino y la vida. Exacto. Bueno, pues muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias, nos vemos. Paz y bien.